0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Tervetuloa Hybrid-Osaamiskeskuksen tutkimusjohtaja ja Venäjä-asiantuntija Hanna Smit. Kiitos. Venäjä jatkaa Ukrainassa hyvin raakalaismaisia iskujaan sivilikohteisiin. Krimin sillan räjäyttäminen räjäytti ilmeisesti Putinin hermot päänkin. Millainen tämä tilanne nyt sun mielestä oikein on? Miten näet tämän hetkisen tilanteen? Onko tässä joku pysyvämpi muutos vai vai mistä tämmöinen raakalaismainen toiminta kertoo?
0: No oikeastaan jo ennen sen kertsin sillan räjäytystä tai sitä räjähdystä, mikä siellä oli, niin veikattiin hyvin pitkälle, että se mitä Venäjä kykenee vielä tekemään, niin on juuri tällaista eri paikkoihin pommitusta, siviilikohteita veikattiin, että Venäjä tulee tekemään ikään kuin kostona siitä, että Ukraina valloittaa takaisin omia alueitaan Venäjältä. Eli siinä mielessä niin tässä nyt ehkä ei mitään hirveää muutosta ole tapahtunut, vaan nähdään, että Venäjä käyttää kaikkia niitä keinoja, mitä sillä on käytössä ja sillä ei ole niin oikeastaan mitään väliä, että onko ne siviilikohteita, infrakohteita tai sotilaskohteita. Eli eli kaikki on tavallaan Venäjän
1: maalitauluna. Jos kaikki on Venäjän maalitauluna, niin mitä sanot siihen, että onko puutin nyt entistä vaarallisen?
0: No, tämä Venäjän tilanne kokonaisuudessaan, niin sehän on, niin kuin koko ajan menee huolestuttavammaksi. Ja se johtuu siitä, että, että ei ole oikein, niin kuin Venäjällä ei ole hyviä vaihtoehtoja enää jäljellä. Se, että pitää koko ajan pyrkiä näyttämään jotenkin vahvalta ja että asiat olisivat hyvin, kun ei missään kokonaisuudessa ole hyvin. Talous ei mene hyvin, kansalaisyhteiskunta ei voi hyvin, liikekannallepano ei niin kuin halutaan. Sona-kulku Ukrainassa ei ole mennyt niin kuin halutaan, jopa tämän energiakokonaisuudessa, vaikka siellä on ollut ehkä eniten niitä menestyksiä Venäjän kannalta, niin siltikään se ei mene ihan kohdalleen ja niin edelleen. Eli kyllähän se on sellainen tilanne, että kun selkä on seinää vasten. Ja sitten on niin itsepäinen, että ei tule myöntämään sitä, että tässä on tapahtunut mikään virhe. Ja koko ajan toistetaan sitä, että Venäjä lopeta ennen kuin se on saanut omat tarkoitusperänsä täytettyä tässä kokonaisuudessa, niin totta kai Venäjä on koko ajan vaarallisempi ja vaarallisempi.
1: Koko ajan vaarallisempi ja vaarallisempi. Mutta näetkö tässä sitä, että onko tässä nyt jonkinlainen pysyvämpi muutos tässä sodan luonteessa? Että tullaanko me näkemään lisää kauheuksia? Tämän tyyppisiä. Mm,
0: no, so- Sodan kulkuhan on vähän sellainen ailahtelevainen aina. Eli tulee välillä äh, kiivaampia taisteluita, tulee erilaisia äh, kokonaisuuksia siihen äh, sota. Äh, niin sanotusti, eli just tällaisia, tuleeko pommitusta, tuleeko hyökkäystä, käytetäänkö jotain muita keinoja, tehdäänkö sabotaasia ja niin edelleen. Eli nämä kaikki kuuluu siihen. Ja mehän nähtiin jo niin kuin sodan alkuvaiheessa mm. hyvin paljon tämän tyylistä pommitusta, jossa meni siviilikohteita myöskin. Sitten ollaan nähty kauheuksia siitä, että kun Venäjä on miehittänyt kaupunkeja ja kun he ovat lähteneet siellä, niin mitä on tapahtunut. Eli näitä kauhe- sodan kauheuksia tapahtuu koko ajan. Ja se on hyvä muistaa, että tämä dynamiikka on tällaista, juuri nyt on sellainen vaihe ehkä meneillään, jossa nähdään tätä enemmän, voi olla, että sitten hiukan helpottuu, varsinkin jos Venäjä koittaa lähteä esimerkiksi johonkin vastahyökkäykseen jossakin ja niin edelleen.
1: Mm. No. Onnistuuko täällä Putin nyt sitten rauhoittamaan sillä hän on tahoja, jotka ovat jo pidempään vaatineet kovempia iskuja Ukrainaan ja muun mm. muassa sinne infraan. hän on myös sisäpolitiikasta kysymys.
0: No tässä on mitä isommassa määrin Venäjän sisäpolitiikasta kysymys. Eli se, että Putinin ykkösprioriteetti on pysyä vallassa. Ja tällä hetkellä hänen valtaasemansa asemansa niin pohjautuu siihen, että niin turvallisuuspalvelulta kuin armeijan puolelta, kuin sitten nämä kaikki sellaiset, jotka ikään kuin näkee, että Venäjän täytyy voittaa sota, niin... Puhutaan haukoista esimerkiksi mm. siinä, niin nämä on nyt ne, jotka tukevat Putinia. Ja on, on niin kuin sen perusta, että Putin pysyy vallassa. Ja tämä putinismi, eli se tavallaan regiimi, mikä siellä on, niin pysyy vallassa. Ja silloin, kun se on ykkösprioriteetti, niin silloinhan se tehdään niin kuin keinoja kaihtamatta. Ja koko ajan panostetaan myöskin sisäiseen turvallisuuteen ja siihen, että valmistaudutaan taistelemaan omaa kansalaisyhteiskuntaa vastaan. Et siinä mielessä niin, niin tämä, tämä tilanne niin on tietenkin niin kuin meidänkin näkökulmasta huolestuttavaa, koska tämä hallinto pystyy tekemään päätöksiä, hyvin julmiakin päätöksiä.
1: Mm. No, sanoisin vielä se, että mitä hyötyä Venäjän on tuhlata paukkujaan tällaisiin random-iskuihin nyt? Siellä leikkipuistoa pommitetaan tai koulua tai sairaaloita, kun monet sanovat että Venäjällä alkaa tota, aseet ja ohjukset loppua. Ne ei riitä loputtomiin. Nyt he tuhlaa tällaiseen niitä sitten. Mm.
0: No, siinä on just tämä, että äh, siinä kylvetään sitä kauhua, pelkoa, myöskin tätä epävarmuutta siitä, että mihin Venäjä niin kun, ryhtyy jatkossa, äh, mitkä on ne toimenpiteet. Äh, pyritään kuitenkin vaikuttamaan siihen ukrainalaiseen yhteiskuntaan sillä tavalla, että kukaan ei ole ikään kuin turvassa. Eli se pelkokertoin niin kasvaa. Kyllähän näissä tällaisissa tilanteissa vaikka on hyvin kriisin sietokykyinen, vastustuskykyinen, resilienttiyhteiskunta, niin kyllä siellä aina silloin ruvetaan kyseenalaistamaan sitä, että kauanko tätä täytyy vielä kestää ja kuka seuraavaksi meistä niin kuolee. Niin kyllä siinä luodaan sitten sellaista pohjaa, että jotkut rupeavat kuuluttamaan, että ei tämä hinta ole liian kallis, nyt pitää ruveta neuvottelemaan esimerkiksi. Eli kyllä siinä, vaikka se näyttää siltä, että se on ihan summa mutikassa ja, ja oikeastaan niin kuin tällainen epätoivoinen teko, niin, niin kyllä siellä sitten on sitä ajattelua taustalla, että tästä jotenkin pystyttäisiin niin kuin hyötymäänkin Venäjän, Venäjän näkökulmasta.
1: Mm, koska ainakaan, äh, mitä kuuntelee ukrainalaisia, niin he, heitä tämä ei pelota eikä, eikä mitenkään saa perääntymään päinvastoin. Samoin kuin länsi äh, aikoo tukea entistä tiiviimmin Ukrainaa, eikä tietenkään hyväksy tämmöisiä sotarikoksia?
0: No, sit on kaksi, sanoisin oikeastaan, että siinä on vähän niin kuin kaksi eri. Tämä pelko niin varmasti on olemassa Ukrainan yhteiskunnassa, mutta sille pelolle ei anneta niin sanotusti tilaa, vaan päätetään, että me vaikka pelätään, niin me taistelemme ja me taistelemme yhtenäisesti. Ja tämähän on tietenkin niin kuin vahvuus sitten siellä Ukrainan yhteiskunnassa. Lännessä niin onhan näiden iskujen jälkeen jälleen kerran ollaan aika huolissaan. Katsotaan tarkasti sitä, että mitä Venäjä nyt seuraavaksi suunnittelee. Ja sitä voidaan kutsua jopa peloksi, tämä huolestuminen, mutta myöskään ei anneta periksi, vaan ruvetaan miettimään sitä, että mikä on niin kuin meidän seuraavat liikkeet, miten me tuetaan Ukrainaa paremmin. Ja tämä on tietenkin tärkeää, mutta ei sille mitään voi, että se miten Venäjä käyttäytyy tällä hetkellä, miten Putin puhuu, mitä se on tehnyt, niin totta kai nämä niin kuin ja aiheuttaa jopa niin kuin pelkoa meidänkin yhteiskunnassa.
1: Mm. No, miten näet, miten lännen pitäisi nyt tässä sitten toimia ja, ja Naton? No, tämä on just
0: niin, että, että sille pelolle pidä, se pitää niin kuin nähdä, että näin se on, siitä pitää keskustella, jotta pystytään niin kuin myöskin tekemään sitten kylmäpäisesti niin sanotusti päätöksiä. Ja just se, että yhteisesti, pysytään yhteisessä rintamassa, jatketaan tätä apua Ukrainalle niin aseellista kuin humanitaarista apua, ja sitten mietitään koko ajan niitä keinoja, mitä ehkä vielä lännellä olisi siinä, että Venäjä ja Venäjän kansalaisyhteiskunta myöskin, siis koko maa, tuntee sen, että se on nyt tällä hetkellä sotaa käyvä valtio, ja se on täysin ei-oikeutettu tämä sota, mitä he käyvät.
1: No, mitä sellaiset keinot voisi olla? Eikö tuonne Venäjän suuntaan voisi tehdä semmoista hybridivaikuttamisinformaatiokampanjaa, että, että ihmistä silvät avautuisi ja he rupeaisivat protestoimaan? Vai mitä keinoja tässä on?
0: No siinä tietenkin, tuossa on se iso ongelma, että demokraattiset valtiot niin eivät niin lähdet tämmöiseen hybridiuhkatoimintaan, se ei ole, että meidän täytyy se avoimesti tehdä ja sitten tietenkin se, että jos ruvettaisiin vaatimaan esimerkiksi sitä, että Venäjän kansa lähtee kaduille ja kaataa hallinnon, niin tämä on just sitä, mistä me syytetään välillä Venäjääkin, eli toisen sisäisen asioihin puuttumista. Eli tämä on kuitenkin niin venäläisten asia ja heidän pitää se omalla ajallaan, omalla tavallaan hoitaa se kokonaisuus. Mutta se, mitä Länsi voi tietenkin tehdä vielä, on miettiä näitä, että miten näitä rahahanoja esimerkiksi öljystä ja kaasusta saadaan pienennettyä. Eli se, että Venäjällä kuitenkin tulee edelleen rahaa näistä, että myy erilaisia luonnonvaroja. Miten sellaisiin maihin, jotka eivät ole lähteneet pakotteihin mukaan, niin miten niihin pystyisi esimerkiksi vaikuttamaan, että lähdetään pakotteeseen mukaan, niin tämä on vielä sellainen kokonaisuus, jossa
1: pystytään tekemään enemmän. Mm, mutta ne eivät kovin nopeasti vaikuta kuitenkaan.
0: No, pakotteethan on sellainen hyvin hitaasti vaikuttava, ja sen vaikutukset näkyvät ö, myöhemmin. Että, että nyt tiedetään jo, että Venäjä kehityksessä, talouskehityksessä, tiedekehityksessä, teknologisessa kehityksessä tulee jäämään jälkeen. Ö, se ei pysty samalla tavalla, kaikki investoinnit kun on lähtenyt alaspäin, ö, ihmisiä lähtee paljon Venäjältä, niin tavallaan tämän sodan jälkeen niin meillähän tulee uusi Venäjä, ja se tulee niin kun lähtemään joltain ihan uudelta pohjalta ja kehittymään. Et kaikki nämä vaikuttaa pitkällä aikavälillä, mutta se, että juuri tähän päivään ja siihen Ukrainan kärsimykseen ja tähän niin sotaan, niin ne just nyt vaikuttaa hyvin vähän.
1: Mm. No nyt tänään ja eilen ihmiset, suomalaiset, on hyvin huolestuneena seurannut uutista siitä, että Venäjä on lisännyt pommikoneiden määrää. 150 kilometriä Suomen rajalta, eli siirtänyt tämmöisiä strategisia pitkän tähtäimen pommikoneita tuonne Olenjan tukikohtaan. Ää, aikaisemmin niitä oli ää, siellä ne, elokuussa neljä ja norjalaislähteiden mukaan nyt siellä on jo niitä yksitoista. Ja, ja sotilasasiantuntijat on sanonut, että ei meidän tarvitse siitä olla huolissaan. Helsingin Sanomille puolustusvoimat ei suostunut kommentoimaan mitenkään sitä, että tilanne on nyt muuttunut näin. Et ole sotilasasiantuntija, mutta minkälaisia yhteenvetoja vedät tästä? Kyllähän tämänkin täytyy johonkin liittyä.
0: No tietenkin sotilasasiantuntijat ja sotilastarkkailu pystyy huomattavasti tarkemmin tästä sanomaan, mutta kaikki nämä tämmöiset liikkeet, mitä me nyt nähdään, niin kyllähän kaikki liittyy Ja se on hyvä muistaa, että Venäjä sai juuri ikään kuin uuden komentajan tähän sotaan, että etsitään uusia keinoja. Venäjällä on kuitenkin eri puolilla Venäjää sitä kalustoa, jolloin sitä varmaan tullaan liikuttelemaan. Mietitään niitä uusia keinoja, millä tavalla ehkä Ukrainaa pommitetaan vielä enemmän kuin aikaisemmin. Mitkä on ne Venäjän vahvuudet, jolla se pystyisi puuttumaan sillä tavalla, että tavallaan tämä sodan kulku kääntyisi sille itselle myönteiseksi. Ja silloin niin kuin kaikkia näitä liikkeitä pitää tarkkailla siltä, siitä näkökulmasta, että Venäjä on sotaa käyvä valtio ja se miettii seuraavaa siirtoa.
1: Mm, mutta suomalaisten näkökulmasta, jos tuonne noin lähelle meitä alkaa nyt tulla tuommoista kalustoa. Mm. Niin, 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 no, tässä on hyvä mm. sitten
0: tietenkin muistaa se, että joskus kylmän sodan aikoihin, esimerkiksi, niin kalustoa oli aika paljon ää, rajan äm, niin kuin erityisesti sillä puolella olihan meidänkin puolella, mutta siellä on, meilläkin on sitä kalustoa edelleen. Et, Nämä on aina hyvä muistaa, että tätä kalustoa liikutellaan, sitä on ö, strategisesti. Tämä Kuolan niemimaa on tärkeä paikka Venäjälle, se on semmoinen niin solmukohta, ö, että si, siinä tullaan ja mennään ja, ja niin edelleen. Eli, eli tää, tässä isossa kuvassa. niin niin tämä kuuluu, silloin voitaisiin sanoa ehkä, että näyttää suht normaalilta, mutta tietenkin tämä maailman poliittinen tilanne ja se, että Venäjä on sotaa käyvä valtio, niin silloin täytyy myöskin sitten katsoa näitä liikkeitä hiukan eri näkökulmasta kuin vain siitä, että on tällainen suurvaltojen nokittelu ja NATO ja Venäjä siinä. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä Suomenkin lähistöllä rajoilla on aika paljon sotakalustaa.
1: Niin ja, ja onhan se tilanne nyt kuitenkin se, että me olemme jo nähneet, niin kuin tuossa alussa puhuimme, että minkälainen sotaa käyvä maa, minkälaista sotaa Venäjä tällä hetkellä käy, mm. no se, Pomm, se, pommittaa sivilikohteita. No niin se joku voi miettiä, että no, voiko sieltä lentää sitten tännekin joku ja sitten sanotaan, että ups, oli pikku
0: Tuo on skenaario, jota on oikeastaan veikattu, että puolalaiset on puhunut todella paljon siitä, että tällainen vahingonlaukaus niin voisi tapahtua, niin kutsutusti vahingonlaukaus, niin voisi tulla jopa Puolan puolelle. Liettuassa siitä on ö, useampaan otteeseen niin otettu esille se, että meidän pitää olla varautunut sellainen tietää, miten me sitten siihen reagoidaan, jos, jos näin käy. No, tätä ei tietenkään ole käynyt. Puola ja Liettua molemmat on. Nato Maita. Norja on Natomaa ja kohta on Suomikin natomaa. Että kyllä se kynnys siinä on aika korkea tällainen niin kuin, äh, suunniteltu vahinkolaukaus tehdä sitten melkein natomaahan tai natomaihin. Eli, eli siinä mielessä niin äh, ehkä vielä on jotain matkaa, mutta sitä ei voi poissulkea. Tästä on keskusteltu tässä näin vuoden mittaan niin useampaan otteeseen, mm. että tuollaisenkin skenaarioon pitää valmistautua.
1: Niin, ää, nyt puhutaan kovasti ää, näistä ilmatorjuntaohjuksista. Suomikin on tekemässä aiem-sopimusta siitä, ää, mutta ne autas sitten tähän hetkeen. Ää, mutta tuota, ää, miten, miten sä näet sitten sen, että miten tuollaisen sitten voi valmi- valmistautua?
0: No ehkä juuri sillä, että sitä tarkkaillaan, katsotaan, että kaikki ilmatorjuntakokonaisuudet on, on siinä valmiudessa, kuin voidaan olla. Tässä mennään taas tähän tekniseen puoleen, jota pitää kysyä tietenkin sotilasasiantuntijoilta. Mutta just tämä, että kyllä tässä nyt koko ajan ollaan nähty se, että tiedustelu, esimerkiksi tiedon, niin merkitys on ollut ihan keskeinen. Yhdysvallat Sillä. ja Iso-Britannia on auttanut Ukrainaa todella paljon. Ollaan nähty jo etukäteen Venäjän eri liikkeitä. Silloin se koskee myöskin tätä tällaista, että kun tarkkaillaan niemimaata, niin tiedetään aika reaaliajassa, että mitä siellä tapahtuu, miten asiat etenee, jolloin silloin pystytään olemaan ehkä hiukan varautuneimpia kokonaisuuteen. Hmm.
1: No kun faktisesti nyt ilmeisesti näin on, että, että noita pommikoneita sinne on... Roudattu isompi määrä, niin mistä se sinusta kertoo, että puolustusvoimat ei suostu kommentoimaan tuosta mitään?
0: No siinäkin on tietenkin se, että aina oikeastaan me eletään sellaista aikakautta just nyt, että on parempi, että ei heti sanota jotain asiasta, vaan odotetaan hetki, kerätään sitä tietoa ihan rauhassa, saadaan vielä parempi tilannekuva kuin mitä siellä, niin kuin todella nopeasti, että just tämä, että erilaiset informaatiot menee, tarkistetaan äh, tiedustelutiedot, tarkistetaan kaikki satelliittikuvat, ka- tehdään yhteistyötä ehkä norjalaisten kanssa ennen kuin mennään ja sanotaan mitään, jolloin pystytään varmistumaan siitä, että sitten kun se lausunto tulee, niin se on oikeastaan aika varmalla pohjalla, että se on, se on tässä meidän niin tosi tärkeää nyt, kun informaatiota on todella paljon, lähetetään kaiken näköisiä asioita liikenteeseen, niin se voi olla loppujen lopuksi viisautta se, että saman ei mitään lausutakaan, vaan, vaan tarkistetaan, tupla tarkistetaan ja ehkä kolme kerran, kolmannen kerran vielä tarkistetaan ne tiedot ja sitten sen jälkeen vasta niin annetaan lausuntoa.
1: Mm, mutta ehkä sekin rauhoittaisi kansalaisia, kun jää nyt semmoinen epämääräisyyden olo, että sanottaisiin, että emme kommentoi ennen kuin olemme tarkistaneet Lähteet, ennen kuin olemme tarkistaneet, että onko tilanne näin, mm. niin sekin olisi jonkinlainen viesti. Mutta jos sanotaan, että emme kommentoi mitään, niin ymmärrettävästi se herättää huolta. Mutta puhuttiin tuossa siitä, että Natomaat, esimerkiksi Puolla tai Liettua, jos sinne nyt tulisi tällainen niin mehän ei olla kuitenkaan. Sehän on fakta, että me emme ole tällä hetkellä Natomaa. Niin minkälaisia turvatakuita meillä nyt sitten niin kuin oikeasti on? Jos ajatellaan tätä mm. harmaata aikaa, nyt meillä siellä on kaksi maata vielä, Turkki ja Unkari, jotka eivät mm. ole hyväksyneet Suomen ja Ruotsin No jäsenyyttä
0: tuosta toukokuusta lähtien ollut kuitenkin aika selkeää se, että niin yksittäiset NATO-maat ovat jo ilmaisseet tukea. Eli silloin se ei ole vielä NATO-tuki, mutta niin NATO-jäsenet, Yhdysvallat. Iso-Britannia äh, nyt kärki, kärkimaina tässä, äh, niin ovat ilmaiseet sen äh, näyttäneetkin. Täällä on tehty useat, useita niin sotilaallisia vierailuja, siitä on keskusteltu paljon, niin, niin tämä ajatus siitä, että juuri tässä prosessissa kun valtio on jo, ei pelkästään jättänyt NATO-hakemuksen, mutta hyväksytty siihen prosessiin ja ollaan ratifiointiprosessissa, niin sitten joku siinä kohdassa ikään kuin hyökkäisi sitä valtiota vastaan. Niin kyllä siinä alkaa olla sitten niin tasoset turvatakuut jo paikallaan juuri näiden yksittäisten NATO-valtioiden Mutta mit, mitä ne sitten oikeasti
1: olisi, jos on ilmaissut tämmöisen tukeisen, mutta mitä ne sitten olisi? No sehän riippuu
0: tietenkin ihan siitä tilanteesta. Hmm. Että se on hyvin vaikea sanoa, Mä luulen, että oikeastaan kukaan ei voi suoranaisesti sanoa, ei ole, ei ole jopa Natossa, että vaikka sä NATO Naton jäsen ja jotain Esimerkiksi tämä yksittäinen pommi, eli Puolassa tai Iliettuassa näin tapahtuiset että Ni niin sellaista niin käsikirja, jossa lukee, että kun Venäjä ampuu yhden pommin mm. äh, ja sitten se sanoo, että se on vahinko, niin sitten tehdään näin ja näin ja näin. Ja näin. Niin tällaista ei ole, vaan että äh, si- siinä täytyy niin kuin, tapauskohtaisesti se jälleen kerran, koska jos sanotaan, että se on vahinko, niin se täytyy tarkistaa, onko se vahinko ja miten se niin kuin, menee, äh, mikä m- ympärillä tapahtuu, se iso kokonaisuus äh, ja niin edelleen. Eli siinä mielessä vastausta siihen, että mitkä turvatakuut oikeasti on konkreettisesti, niin luulen, että siinä on todella vaikea kenenkään sanoa muuta kuin se, että on niitä, jotka yhteisesti lähtee johonkin vastineeseen, mutta mikä se on, se liittyy siitä, riippuu sitten siitä, että mikä se kokonaistilanne on, mitä on tapahtunut, miltä erilaiset äh, niinku, liikehdintät näyttää, Onhan se näin, että pieni alueellinen konflikti ei NATO välttämättä lähde liikenteeseen silloin, vaan se on aina kansallinen puolustus, joka hoitaa sen ensin.
1: Niin, ja, ja, ja vaikka olisi NATO-maakin, jos me katsotaan viidettä Kyllä. artiklaa, niin eihän sielläkään yksilöllisesti sanotaan, vaan jokainen NATO-maa. Niin. Siinä Ihan tarkkaa muista ulkoa, mutta itse katsomallaan tavalla ää, ei siellä määritetä mitenkään edes, että et, et lähdettäisiin mm. lähdettäisi joukkoa, että niin, osallistuttaisiin. Silloin se on
0: tosi tärkeää, on just tää kansallinen ää, puolustus, kansallinen valmius ja se, että tiedetään, miten me tulemme ensisijaisesti reagoimaan. Ää, ja sitten se, että tietoisuus ää, siitä, että sieltä tulee apua muualta, niin se on niin kohonnut nyt tämän nato hakemusprosessin aikana ja nyt kun me ollaan jo näin lähellä sitä jäsenyyttä, niin se on jo todella korkea, että tiedetään ja voidaan luottaa siihen, että apua tulee ja sitten kun ollaan NATO-jäseniä niin vielä enemmän, mutta ensisijaisesti oltiin NATO-jäseniä tai ei tai välitilassa, niin se Vastuu ja se iso juttu on kuitenkin tässä meidän kansallisessa reaktiokyvyssä ja, ja äh, resilienssissä.
1: Mm. Ukrainahan on äh, jälleen kerran äh, ilmoittanut, että haluaa NATO ja ha- ha- hakee sinne tämmöisellä pikamenettelyllä. Useampi EU-maa on ikään kuin ilmassut tukensa sinne. Venäjältä ollaan kuultu, että jos Ukraina hyväksytään NATO, niin se on sitten kolmas maailmansota. Äh, mutta ei se ole edes realismia, että Ukraina tässä tilanteessa hyväksyttäisi, vaan onko jokin muuttunut?
0: No se, että niin kauan kuin Ukraina nyt on tässä aktiivisessa sotatilassa niin, niin ja käy sotaa, niin. niin sellaisessa tilanteessa ei kyllä tule kaikilta NATO-jäsenvaltioilta ratifiointia tähän, vaikka se otettaisiin prosessiin niin sanotusti, että, että siinä mielessä niin juuri nyt ja tässä sodan niin kuin dynamiikassa se, että yksi kaksi yllättäen Ukraina olisikin niin kuin NATO-jäsen, koska silloin se tarkoittaisi, että koko NATO on saman tien sodassa, jolloin, jolloin tätä ei varmaan todella tulekaan mm. niin tapahtumaan, mutta se on sitten eri asia, että mitä tapahtuu siinä kohdassa, jos tuleekin jonkun tasoinen loppu toimille joko status quo tai, tai joku rauhanneuvottelu ja siinä sovitaan jo jotain, niin mi, millainen prosessi sitten siitä lähtee käyntiin ja kuinka nopeasti sellainen voi olla, niin jälleen kerran sitä emme voi tietää ennen kuin tiedetään, että koska loppuu sotatoimet ja mikä se kokonaisuus silloin on.
1: Mm. Äh, jos ajatellaan äh, Venäjän muita iskuja, hybridivaikuttamista, äh, niin esimerkiksi, miten näin tilanteen nythän STM tiedotti vähän puskista yhtäkkiä, että suosittelee kaikille suomalaisille hankkimaan kotivarastoon jodia. No jodithan loppui sitten apteekeista. saman tien monet säikähti, että onko täällä nyt joku säteilyvara tulossa tai onko siitä tietoa, että siellä on tulossa. Suomen pankki kehotti suomalaisia nostamaan käteistä, kun saa nähdä loppuun kohta käteisetkin. Onko tässä nyt jotakin sellaista, mitä me ei tiedetä? vai miten tämä sinun silmiinsä näyttäytyy vai oliko nämä vain sattumat huonosti, huonosti tiedotettu? No siis se,
0: että olisi juuri, tiedettäisiin, että joku säteilyvaara tulee, en usko, tai se, että tiedetään, että ensi viikon tiistaina tulee kyberhyökkäys, joka pistää maksujärjestelmät alas, niin että, että olisi joku tieto, hmm. niin en usko tähänkään. Mutta se, mikä on muuttunut, niin on se, että tämmöinen todennäköisyys näistä, jota pidettiin todella, pienenä aikaisemmin. Ö, on tiedetty, että totta kai maksujärjestelmiin voidaan iskeä, jos, mutta se tarvitsee olla todella hyvä toimija, yleensä valtiollinen melkein, koska meilläkin on tietenkin turvajärjestelmiä siellä. Ja tiedetään, että on joitain, joilla on kykyä tehdä sitä, jos he haluaisivat, mutta se on arvioitu aikaisemmin todella pieneksi se riski, että näin tulisi mm. niin nyt. Tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa tämä riski arvioidaan huomattavasti suuremmaksi, jolloin silloin on viisautta varautumisessa niin sanotusti se, että ö, mietitään näitä asioita. Mietitään juuri sitä, mitä on Suomessa kehotettu katsomaan, että onko kotona ö, purkkiruokaa ja on taskulamppuja ja on ö, tulitikkuja ja kynttilöitä ja, ja siihen kuuluu tähän, että sit pitäisi olla sitä käteistäkin sen ja ehkä sitten niitä ö, joditabletteja. Eli tämä on niinku se, että meidän maailma on muuttunut sen verran, että tähän varautumiseen niin pitää, niin kun, sitä pitää ehkä ajatella hiukan eri tavalla kuin miten me ajateltiin sitä tässä näin 4-5 vuotta sitten tai vaikka vuosikin sitten mm. vaan. Eli siihen kokonaisuuteen itsenään, että nämä kaikki menee, eli riskiarvio siitä, että miten tällaiset asiat voi tapahtua, niin siinä on tapahtunut muutos.
1: Mm. Siinä on tapahtunut selkeä muutos. No todettakoon siis se, että uusimman suosituksen mukaan tabletit. Niitä ei suositella yli 40-vuotiaille, ää, että tuota, sikäli kannattaa sitten niin seurata tarkasti viranomaisten ohjeita ää, ja, ja mitä iäkkäämpi on, niin jättää sitten ne jodit, jodit käyttämättä. Mitä sinä itse näitä Nord Stream 1 ja 2 räjähdykset tiedetään? Odotatko, että, että, että tota, tämmöisiä ilkeyksiä on, on tulossa lisää ja tietenkin jos ajatellaan ää, Suomeen, niin mitä ne voisi olla?
0: No Kyllä, tästä, mitä meillä nyt on ympäristössä tapahtunut, me ollaan puhuttu todella paljon informaatiovaikuttamisesta ja siitä, että tahallisesti pyritään sekottamaan ymmärtämystä, tilannekuvaa ja niin edelleen. Niin tätä on tapahtunut jo pitkään. Ollaan puhuttu tästä energiakortista, tiedetään, että hinnoilla ollaan pelattu sillä, että kenelle viedään kaasua ja nyt nähdään, että no nyt tulee vielä pelotellaan sillä, että putkia saadaan pois käytöstäkin ja välillä jopa ihmetellään, että mitä ihmettä, että tähän on niin omaan nilkkaan ampumista. Mm. On nostettu esille nämä tietoliikenteeseen liittyvät kaapelit, että miten sinne mennään. Eli tässä koko ajan lisääntyy se, ja siitä on oikeastaan jo monta vuotta tässä puhuttu, että maailma on muuttunut niin, että autoritääriset, valtiolliset toimijat, kylläkin myöskin ei-valtiolliset, mutta valtiollisilla on paljon paremmat kyvyt, niin haastaa demokraattisia valtioita. Ja silloin on tämän hybridiuhkatoiminnan kokonaisuudessa niin kaikki nuo keinot ikään Käytössä. Hmm. Ja nyt kun Venäjä käytätä sotaa Ukrainassa, joka on melkein niin kuin oikeastaan yksi niistä keinoista tässä isossa kuvassa, jossa, jossa Venäjä niin haastaa Eurooppaa, EU-NATO-maita, kaikkia niitä, jotka on demokratioita, pyrkii saamaan itsellensä enemmän statusta, asemaa. Ja se, miten se toimii tässä, niin se on näillä kaikilla aloilla. Se on Käy sotaa Ukrainassa, mutta samalla se käyttää energiaa asetta se käyttää informaatiota, se pyrkii hajottamaan meidän logistiikkaketjuja erilaisiin, hintataloudessa, niin hinta, erilaisiin hintoihin pyritään vaikuttamaan, niin että menee ylös alas, että sekoitetaan maailmantaloutta, se vaikuttaa meidän yhteiskuntiin. Lasketaan sen varaan, että demokratiat saadaan polvilleen sillä, että niitä sekoitetaan tarpeeksi ja ikään kuin meidän mukavuus menee alaspäin ja silloin ihmiset onkin tyytymättömiä ja vaihtaa omaa hallitustaan vaaleilla.
1: Kyllä, kyllä. Yritetään myös pitkittää tätä sotaa, mutta aika moni asiantuntija arvioi, että Venäjä ei pysty kyllä voittamaan tätä sotaa ainakaan perinteisiin konventionaalisiin keinoin mm. tuolla Ukrainassa. Sanois tähän loppuun se, että mikä on sun oma skenaario, onko Putinin edes pakko voittaa tätä sotaa? Miten näet, että miten, miten tämä ratkaisu löytyy?
0: No konkreettisesti ei ehkä ole, koska se, että ö, venäläiset on todella hyvä, ö, hyviä siinä, että ne kääntää niin musan valkoiseksi. Mm,
1: Satus etiä. Eli
0: sillä tavalla, että he voivat ö, löytää jossain kohdassa oman tarinan siitä, että miten tämä kääntyy niin Venäjälle joka tapauksessa edullisesti. Mutta tietenkin siinä on iso vaikeus ö, sen, sen tarinan niin kuin keksimisessä ja kokoamisessa, jos Venäjä sotilaallisesti ei pärjää ollenkaan. Ja tietenkin mitä, oma näkemys on se, että mitä pitemmän aikaa tässä mennään ja mitä yhtenäisempi länsi tässä on, niin sitä vaikeammaksi tietenkin Venäjän oma tilanne tulee koko ajan.
1: Mm. Miten näet, että miten tämä loppuu mahdollisesti? Onko se niin, että Venäjä kaikkea häviää ja, ja petäytyy vai mitä tapahtuu?
0: No Hyvin tämä ei Venäjälle tule loppumaan. Että käytetäänkö siinä sanaa sitten häviäminen ja mitä sillä tarkoittaa Häviääkö Venäjä kokonaan olemassaolossa? että meillä ei olekaan sitä Venäjää enää, mikä on. Onko se se häviäminen vai onko se niin, että se on ihan tämmöinen perinteinen istutaan neuvottelupöydässä, jossa todetaan, että Venäjä on nyt sodan häviäjä ja sen täytyy maksaa sitä ja tätä Ukrainalle sotakorvauksia. Että mikä se häviäminen nykypäivänä ihan on, mutta joka tapauksessa niin kyllä oma veikkaus on, että hyvin tässä ei Venäjälle tule käymään. Entä Putinille? No, Putin on jo 70 kohta vähän yli, niin että kyllä hänestäkin aika jättää, ja historiankirjoissa niin se, mitä hän itse olisi toivonut, että hänestä kirjoitetaan, niin ei tulla kirjoittamaan.
1: Hmm. Hyvin paljon kiitoksia, Hannas, näistä arvioista. Kiitos. Kiitos.